0: Hej och välkomna till Maktkorridoren och det första avsnittet som spelas in. Idag så sitter jag, Lisa Backman, här med Ina Lindström Skandevall. Ina, berätta lite om dig. Jag är 39 år, firar 10 år som Sundsvallsbo i år, född och uppvuxen i Norrköping. Mamma till Axel som är 7 år och bonusmamma till tre stycken något äldre ungar. Eh, hästtjej i själ och hjärta Jag brukar säga att jag är uppvuxen i stallet Jag är ju uppvuxen på landet En bit utanför Norrköping eh, i en, Jag brukar säga jag, jag gick i ett litet samhälle Och så gick jag i låg- och mellanstadiet I ett lite större samhälle Och högstadiet i ett ännu lite större samhälle Och sen på gymnasiet fick man åka in till storstad Norrköping Vad tycker du om Sundsvall då? Jag konstaterade igår att jag har ju bott här I tio år i år känner mig fortfarande ganska nyinflyttad faktiskt. Men Sundsvall är det en fantastiskt vacker stad. Jag älskar att det är så nära till all natur. Du har hav, du har sjö, du har berg, du har skog. Det finns liksom allt. Alltså jag brukar tänka att jag också är ny, Men nu har jag varit här sedan 2014. Så du var inte här så långt före mig. Jag trodde någonstans att du har varit här betydligt mycket längre. Men då är vi lite lika där. Men varför flyttade du hit? Kärleken. Samma här. Ja. Sundsvallsgrabbarna. Det är de som lockar oss. Det är ju så. Nej, men när, när min man Lars och jag träffades så hade han ju barn då, sen innan. Så att, eh, det fann, alternativet för honom att flytta fanns ju inte. utan Då valde jag att flytta hit. Men det var väl ett bra val. Sveriges vackraste stad. Absolut. Vad tycker du om det politiska läget i Sundsvall? Det är ju eh, spännande. Vi har ju en, en majoritet som eh, består av... Eh, Socialdemokraterna Vänsterpartiet och Centerpartiet och bara det är ju ett spännande <hör> samarbete kan man ju tycka. Sett till hur Centerpartiet på Riks pratar om att man ska inte prata med ytterkantspartier. Vi har ju sett att majoriteten kapitalt misslyckas med att styra kommunen. Vi ser att skolresultaten blir sämre, vi ser att ekonomin är katastrofal, så att, ja, det är ett spännande läge. Och här kommer du in som politiker och tänker förändra förstår jag. Men jag, jag är nyfiken på, kan du berätta varför och hur kom du med i politiken? Och varför just Liberalerna? Nej men eh, vi har alltid pratat väldigt mycket samhällsfrågor hemma när jag växte upp. Inte så mycket partipolitik utan mera liksom, stora samhällssaker. Så att jag har alltid varit väldigt intresserad av sånt. Eh, och när jag gick i skolan där i den där bruksorten så stack jag ut för jag ville... Jag tyckte det var kul att plugga. Det tyckte kanske inte så många av mina, mina klasskamrater. Men eh, lektionerna gick oftast ut på att försöka få så, så få glosor eller läxor som möjligt. Eh, men så hade jag en fantastisk lärare som eh, heter Eva. Och, och hon eh, såg till liksom att jag fick läsa extra. Och fick, hon, var, jag vet att hon åkte in till stan och hämtade liksom, gymnasieböcker som vi fick sitta och läsa. Eh, för att liksom jag skulle bli utmanad på min, på min nivå. Eh, och det är en stor del av mitt engagemang. Att känna att alla elever måste kunna få sin, ha sin egen eva. Det är ju intressant att du berättar det här. För att det är ju samma anledning till mitt engagemang i Liberalerna. Fast tvärtom. Eh, när jag gick i skolan så gillade jag matte otroligt mycket. Och, och eh, pluggade hemma och gjorde ut boken alldeles för tidigt. Och fick då skäll av min lärare eh, jag fick en rejäl utskällning och var superledsen och mina föräldrar <laughs> slet håret ur huvudet och var liksom vad är det som hände. det är väl klart hon ska uppmuntras, men, men så var det inte där och då, så då tänkte man att alla skulle vara lika, och det var den här jante som, som härskade och någonstans där tyckte väl jag också att individens frihet, behov och engagemang bör stå över ja. det och just när vi pratar om engagemang så är jag supernyfiken på att veta när ditt engagemang för Liberalerna började. Ja, Jag konstaterade också igår att jag, jag firar många så här jämna jubileum det här året 2021. För att jag fyller 40 senare i år. Jag firar 10 år som, som Sundsvallsbo och jag firar också 20 år som medlem i partiet. Så jag har många, många saker att fira i år. Men jag gick med i Liberalerna när jag läste mitt första år på universitetet. Och det baserade sig på att det fanns en vilja att engagera sig. Men jag kommer ihåg att vi hade, eller vi hade besök från SSU på min gymnasieskola. Och jag var så arg på dem för att jag tyckte att de ställde så märkliga frågor. Det var ungefär, vill du ha sänkt, ska din mormor få bra vård eller vill du sänka skatten? Ungefär som att det var ett motsatsförhållande. Eh, samtidigt så kände jag att Muff, ja, men det var ju inte heller liksom Moderaterna. Det var inte heller min grej. Eh, men så blev jag meddragen på en föreläsning med Erik Gullenhag Vi pratade liberalism och jag bara kände såhär, men det är ju någon som sätter ord på hur jag tycker. Jag eh, hade inte kunnat formulera det innan men det, var, ja, men det är precis så där jag tycker. Så, då blev jag medlem. så det, var, det var jättekul och partiet var ju väldigt glada över att, över att eh, få in nya medlemmar också. Så att jag hade väl inte varit medlem särskilt länge när jag blev liksom, fick stå på landstingslistan då till valet 2002 och kom in där. och Så, där. så det, var, det var jättekul. Men vad härligt att det gick ganska fort och att du fick ändå att man öppnade upp för dig. Just, just att jag kom in i, i, i landstingsfullmäktige var väl inte helt... Eh, vad jag, vad jag hade önskat. För att jag vet att jag fick frågan om jag ville stå på listan. Och jag sa att. Ja, sett mig liksom så långt ner så jag inte kommer in. Mm. Och de ja, men vi sätter det på plats. Jag kommer till Fem tror jag det var. Så. För då låg vi ju i opinionsläget hösten 2001 ganska dåligt till. För fråga, ganska dåligt till med tanke på opinionsläget nu. Mm. Ja, inte så illa som idag. Men, 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 men inte, inte heller särskilt lysande. Vi var väl nere runt 4% spärren där tror jag. Mm. Ehm, men så, så jag sa, ja, sett med så att jag inte kommer in och bara nej men okej vi har två mandat idag. Du får stå på plats fem. Mm. Så att även om vi fördubblar oss så kommer du inte in. Och sen så gick ju liksom året och det blev sommaren 2002 och så kom Lejonborgseffekten. Och så när valet var över så hade vi ju tredubblat oss. Så där satt jag i, där satt jag då i landstingsfullmäktige. Vilket var väldigt kul och lärorikt. Hur kändes det första gången du skulle komma in på ditt uppdrag efter det valet? Men det var, det var stort. Jag var ju ja, jag var 21 då. Och jag kommer ihåg att jag tror att jag var ungefär 30 år yngre än den näst yngsta ledamoten i våran partigrupp. Vi hade en gruppledare då som hade suttit som gruppledare ungefär lika länge som jag hade levt. Mm. Han hade suttit som gruppledare i 18 år. Eh, så när, när de gjorde någon sån här i lokaltidningen där så gjorde de ju någon sån här snitt eh, siffra, du vet, redovisade alla partigrupper. Då fick de redovisa, eh, ja det var ju Folkpartiet då, eh, våran siffra två gånger. För jag var en sån avvikande eh, siffra så att räknade man med mig så blev snittåldern i gruppen alldeles för missvisande. <laughs> så att, eh, ja, det, var, det var en utmaning men också väldigt, väldigt lärorikt. Hur tycker du att det har varit att komma in, du var ju ändå ganska ung eh, och är fortfarande ung eh, när man ser till politiska sammanhang. Eh, <hör> hur tycker du att det, det var att komma in som ung kvinna i politiken? jag upplevde att det bitvis var lite svårt att bli tagen på allvar. Jag vet att jag hade någon, jag kommer inte ihåg om det var interpellationsdebatt eller motionsdebatt, spelar ju ingen roll, men där jag råkade säga någonting som var, som var fel och då, då landstingsstyrelsens ordförande liksom kommenterade det från golvet att jag hade fel. Och det tänker jag, det hade han förmodligen inte gjort som det var liksom en 50-årig man som hade stått där och sagt fel. Utan det var, det var liksom lätt att trycka till mig då som ung tjej som var jättenervös och gjorde ett av mina första inlägg liksom, i, i talarstolen. Du nämnde att det hade inte hänt om du vore en man. så Varför tror du att unga kvinnor utsätts för sånt här? Ja, Det är en bra fråga. Jag tänker att det är väldigt mycket gamla strukturer som sitter kvar. Jag upplever ju att det har hänt... Mycket positivt under mina ja, 20 år i politiken. Eh, jag vill ändå hoppas och tro att vi inte behandlar nya unga tjejer på samma sätt idag som för 20 år sedan. När vi pratar om skillnader, vad, vad tror du är den största skillnaden från då och nu? När vi pratar om perspektivet att komma in som ung kvinna i politiken. Men Jag tror att framförallt att man har blivit mera öppen för behovet av liksom, nya medlemmar och ny kompetens. Eh, att man inte längre. Ja, nu kan jag inte prata för, för alla partiföreningar och alla partier. Men, ja, men här till exempel så det här att det här tänket att man ska koka kaffe liksom, i tio år och sen kanske man kan få ett, få ett uppdrag. Det har vi ju inte längre. Eh, utan Jag tror att det finns en annan, en annan nyfikenhet och en annan öppenhet eh, för nya kompetenser och nya. Nya behov. Och jag tänker det ser man ju också på, ja, men på riksnivå. Om man tittar på vilka partiledare vi har idag så är det ju flera yngre tjejer som, som är partiledare. Och det hade man ju inte sett för 20 år sedan. Så jag tänker att en sån sak bidrar ju såklart till att krossa glastaket. Kan du minnas någon gång när du har mött ett glastak eller där du har känt att nej nu... Nu har det varit ett övertramp eller nu har man gått över min gräns. Ja, det finns ju flera, flera tillfällen. Det var ju hade en, en manlig partikamrat som tog med mig ut på kaffe och sa ungefär att ja, men du är ju duktig, men du är inte riktigt lika duktig som mig. Så att, fortsätt du att vara liksom, ja, lite bakom mig så ska jag se om du kan om jag kan lära dig att bli lika lika bra som, som mig. Så här, verkligen klappa på huvudet och lilla flicka eh, attityd. Men du har ju också tillfällen där ja, men vi har ju tillfälle där vi stod i fullmäktigesalen under ett fullmäktige sammräde. Eh, och någon ska passera bakom mig. Eh, och det är gott om plats och. Så där, men, men ändå så finns liksom då behovet hos den här betydligt äldre mannen att eh, lägga båda händerna på mina höfter och liksom, du vet så här, tränga sig förbi eh, på ett, också ett sätt som han såklart aldrig hade gjort om det var en man som stod där. Nej, det är klart. Men hur kände du när det här hände? Alltså den, det första tillfället med det här samtalet över, över kaffekoppen, det gjorde mig så förbannad att jag faktiskt, <laughs> att jag faktiskt tillfälligt lämnade politiken. Eh, så. Men det andra tillfället, då vet jag att min, min respons var att högt kommentera, rör mig inte. För det var ett sånt otroligt, upplevde jag intrång i min personliga svär. tänker varför tror du sånt här händer ens? Jag tror att ja, det är ju ett spännande samhällsfenomen det här att män, om man tar det här med då han som la händerna liksom på, eller som tog på mig på ett sätt som jag inte var bekväm med så är det ju ett väldigt spännande samhällsfenomen just hur Män anser sig ha rätt till kvinnors kroppar. Det tycker jag är otroligt intressant. Det är inte bara inom politiken utan det är ju i hela samhället. Men jag tror ju verkligen på vikten av att lyfta varje gång det händer. Att faktiskt inte bita ihop och tänka att jag ska vara en duktig flicka och vara tyst. Utan att ja, men lyfta upp det och synliggöra det varje gång. Är det något som blev väldigt tydligt tycker jag av mito-rörelsen så är det ju just hur många tjejer som är utsatta eller har varit utsatta. Är fortfarande? Men när vi pratar om utsattheten och inom politiken, tycker du att mito-rörelsen har nått politikens rum? eller hur, hur ser du på den saken? Ja, men det tycker jag ju på ett sätt att det har. Eh, vi har ju ett antal liksom. Fall med manliga politiker som har fått sluta för att man beter sig liksom på ett sätt mot kvinnor som inte är okej. Okay. Eh, råkar lägga händer på lår och eh, sådana saker. Men det är klart att det finns också många fall, tänker jag, historiskt där eh, man borde ha satt ner foten och inte gjort det. Jag har ju också som en hel hög egentligen med erfarenheter som jag... Kanske börjat reflektera över nu när jag är lite mer erfaren och självsäker. Mm. När man kommer in som ny och blir bemött på något sätt så skulle jag nog ändå säga att det är de här små strukturella sakerna som kanske gör mest ont men där man verkligen inte har modet att konfrontera. Mm. Jag kan berätta om ett eh, politiskt möte jag satt på när jag kom in som ny eh, här i Sundsvall eh, där... Eh, jag får mjölkstockning och vänder mig mot en man bredvid mig som ska vara mitt stöd då i det här, eh, inte i mjölkstockningen utan i politiken såklart och bredvid honom sitter hans partikollega, en kvinna och jag berättar försiktigt jag ser ju upp till dem här, jag ser verkligen upp till dem och känner mig privilegad att jag får vara med eh, och att jag får vara en del av samhället och påverka och hur jag där och då är så skör och Känner mig så undergiven och underlägsen, eh, de här stora fantastiska politikerna. Och vänder mig mot honom och säger det att jag mår jättedåligt. Jag håller på att få mjölkstockning. Och jag känner mina bröst liksom sprängs. Och det gör ju ont. Alla som har haft mjölkstockning vet ju att det, är, det kan göra så förbannat ont. Och man, så sjukt ont. Ja, sjukt ont och man kan få 40 graders feber ganska snabbt. Så det han gör då, det är att han eh, vänder sig mot mig och slickar mot mina bröst och säger att han kan hjälpa mig. Och kvinnan bredvid, hon skrattar och tycker det är lite roligt, fast på ett genant sätt. Eh, och när sånt händer, och dessutom det finns en tillpart och framförallt när det är en kvinna mm. som skrattar till som att det inte var någonting, det är ett skämt. Och då blir det att jag tänkte mina känslor är kanske helt obefogade. Eller är det jag som överdriver? Jag tror att sådana små strukturella saker där... Jag har inte anmält den händelsen. Det hände för några år sedan. Jag var inte alls lika självsäker som nu. Men jag kände absolut inte någon tanke om att anmäla eller... På något sätt att jag hade stöd i att jag skulle konfrontera honom. men Jag var sådant underläge. När, när en sån där sak händer, för det där är ju väldigt tänker jag, tydligt över övertramp. Som inte är okej. Okay. Eh, och ofta kan jag själv känna så här att när, när en sån sak händer, man blir ju så ställd. Man är ju inte på något sätt beredd att det ska hända. Eh, att man inte kommer sig för att säga någonting där och då. Eller ofta kan det också vara så tänker jag att det är när man kommer hem och liksom landar och man bara men, vänta lite. Vad hände egentligen? Mm. Men jag tror ju just på att lyfta saker antingen liksom direkt när det händer, mm. eller att liksom när man kommer hem så i alla fall kunna liksom, när man känner att det här var något riktigt okej. Okay. Att man liksom kan prata om det med någon ja, i partiet, eller liksom om det är på en arbetsplats med en kollega eller chef. Och, och få stöd för att jag kan ju tänka att det är ju inte alltid så att det behöver inte vara du som ska konfrontera den här personen i efterhand utan jag tänker när jag gick, när jag gick på gymnasiet så läste jag specialidrott som elevens val mm. eh, och då hade man ju då, ja men min, min specialidrott var ju då eh, ridning och eh, då hade man ju liksom en, en tillfällig vecka när man hade sin Ja, utövade sin idrott och sen hade man ett tillfälle i veckan när det var eh, teori. Och då hade alla som hade specialidrott eh, i Norrköping den här teorin tillsammans. Så det var ju väldigt många olika idrotter. Eh, jag, på, på, jag tror det var första lektionen så hade vi också en äldre manlig lärare. Eh, så skulle vi då presentera presentera oss och vilken idrott vi höll på med. Och då sa jag att jag heter Ina och jag rider. Var på min lärare tittade på mig och frågade: "Haha, på hästar eller på pojkar?" Och det var ju så här också. Jag menar jag, var ju en, jag gick i om det var tvåan på gymnasiet, fann mig ju inte. Och eh, berättade det sen liksom i något annat sammanhang och mamma kontaktade rektorn och det blev ju liksom en stor han fick ju, Läraren fick be om ursäkt. Vilket jag ju då tyckte var jättepinsamt, såklart. Det här är ju också, jag menar det här var ju Slutet av 90-talet. Hade en sån sak hänt idag så, så, så hade ju förmodligen reaktionen blivit mycket större från år och skolledning och alltihopa. Då såg man det mest bara som att det var ju kanske inte ett lämpligt skämt. <hör> Just det där att växa upp under 90-talet och mm. kvinnosynen som var då. Hur gestaltade sig. Vad skulle en tjej vara då? Ta Ronny och Ragge. Om du har sett den. Nej. Nej, var glad för, var glad för det. Nej, men jag tänker att, ja. att, att, att du kan du få gå hem och titta på Ronja och Ragge. Jag hade det samtalet med en kollega på, på jobbet som tyckte att det där var ju jätteroligt. Mm. Ehm, och så började vi gå igenom vad de egentligen mm. liksom skojade om. Och så, alltså, vissa saker ja, som tur var går ju inte att, att göra idag. Nej. Men jag tänker på det alltså vad, vad vi har med oss för någonting i vårt bagage. Mm. Eh, om kravet på, på oss i, ja, som kvinna och hur det följer med, och just också de här strukturella sakerna som vi möter. Att det är inte alltid är självklart att våga säga ifrån när vi kanske är vana vid att det är okej okay att skämta om oss, det är okej okay att mm. göra övertramp. Eh, du är ju ändå en sån som säger ifrån. Men det är ju inte självklart att säga ifrån som tjej Och inte heller för att stötta någon Jag tänker det exemplet där jag berättade Så berättade jag för, för en partikollega Med ganska hög befattning i partiet Och fick till svar då att jag skulle hålla tyst om det här För jag mådde ju dåligt direkt och gick hem och grät Och kräktes för att jag mådde dåligt Men också för hela upplevelsen Um, men jag fick ju höra då att jag skulle vara tyst om det här för att den personen som det gällde hade så pass mycket makt att jag vill inte göra den till min ovän. Uh, det handlade också om uh, samarbete mm. partipolitiskt mm. som inte skulle på något sätt ta skada vilket det skulle göra om jag hade sagt någonting. Uh, och sen också, uh, personen stöttade mig att det var ett övertramp för det kom ju sådana tankar att uh, Ja, men är det jag som är känslig? Mm. Vad hade du för tankar när det här hände med mannen som tog på dina höfter? Nej men jag kände alltså det kändes ju direkt att, att jag var att, att det var ett, liksom ett övertramp och att det var i min personliga sfär. Men jag vet ju också att för när, när jag stod där så stod jag och pratade med en partikamrat man som satt liksom på Ja, mitt emot eller som satt där då som på en stol- och jag stod bredvid och pratade- och så gick den här mannen förbi. Eh, och jag vet att när jag då högt och tydligt sa- rör mig inte- så var den här partikamratens reaktion- att säga inte så högt, det är fullmäktige. Inte liksom så här du vet att den här mannen- som gick förbi hade gjort något fel- Eh, och det är också en sån sak som jag kan i e efterhand liksom reflektera över. att ja, men Varför var det jag som sa ifrån som fick liksom en reprimand att jag skulle vara tyst? Mm. När det helt tydligt var den här mannen som gick förbi som var den som hade gjort fel. Vad tror du att vi politiskt, eller generellt oavsett vilket parti, eh, vad tror du att man skulle behöva göra för att stärka upp och stötta i såna här situationer? Så Jag tänker att det är samma sak som man behöver göra i hela samhället. Att synliggöra, att prata om det. Att visa att det inte är acceptabelt. Eh, att våga utmana liksom, strukturer och makt. Eh, för det är klart att det är som du säger. att Det är svårt när den mannen som gör någonting har... Kanske, du är i en utsatt situation. Du kanske har en beroendeställning till den här personen. Eh, det krävs ju mycket för att våga... Och klara av att säga ifrån. Och då tänker jag att vi också behöver finnas där som medmänniskor. Att om du kommer till mig. Jag vill ju gärna tänka att hade du kommit till mig och sagt det här. Så hade min reaktion varit annorlunda. Så det är väl det, det, är väl det jag tänker att vi framförallt behöver göra. Prata om det, synliggöra och stötta. Mm, och det är ju det vi gör idag bland annat när vi sitter och pratar om sånt här. Men eh, har du någon mer gång som du har varit med om någon sån här händelse Som har varit ett direkt övertramp. Nej men absolut. Jag var... Ett annat exempel var ju när vi var, när jag var ute på, på krogen i, i Norrköping. Det här måste ju ha varit strax efter att jag fyllde 18 där någonstans. Så var det en, en kille som... Hade placerat sig väldigt strategiskt i dörren mellan två rum på den här krogen. Och alla tjejer som gick förbi så stoppade han fram handen och tog dem mellan benen. Och det är också en sån här helt absurd grej. Och jag vet, han gjorde det på mig och jag blev så förbannad så att jag på ren reflex liksom smällde till honom. Och han blev där och vakterna kom och slutade med att han blev utkastad och jag fick fick vara kvar. Och det var ju också så där mer att ja, ja men han var ju full, han fattade väl inte bättre. Och det är ju igen det här vi var inne på förut, hur så, ja, hur så många män liksom anser sig ha rätten till kvinnors kroppar. Eh, angående det, det, är ju lite ironiskt. När jag var på väg nu till kontoret. Vi sitter på vårt kontor idag i Sundsvall. Så var det en bil som saktade in. Där det sitter två män. Och de var ner rutan och frågar om jag ska åka med. Så jag har faktiskt tagit en omväg till kontoret. Jag gick runt istället för att gå raka vägen förbi Nordea. Där de körde så svängde jag faktiskt in. Och just sådana saker... Det är ju som att man nästan är van. Verkligen, när vi hade ett sådant samtal hemma för att det, var, det har under hösten förekom lite rån och sånt i området där vi bor, här i Sundsvall. Och min man han sa då så här, jag vet inte, man kanske ska börja fundera på om man kan, kan gå ut sent på kvällen- jag bara, ja, Välkommen till, till livet som kvinna. För att det tror jag väldigt många av oss hela tiden tänker på. Liksom. Vart, vart kan jag gå ut? Hur dags kan jag gå ut? Vem kan jag ringa om det händer någonting? Sådana saker. Men för honom då som. Som liksom, medelålders vit liksom, man. Så det hade aldrig ens slagit honom tanken att han kanske liksom behövde du vet, fundera över vilken väg tog han till affären. Hur dags kunde han gå ut. Var det tryckt och ute när det var mörkt. Mm. så det, det, det blev en väldigt ha upplevelse för honom. Mm. Jag tänker på det. Där. Det är ju. Det berör ju verkligen kvinnors frihet om jag. Ta bara som exempel det här att kunna gå ute på kvällen. Jag vågar inte gå på stan i Sundsvall på kvällen. Jag och en vän vi skulle ut på, på krogen tillsammans. Och vi går längs gatan här i Sundsvall. Och eh, ser en man som kommer på en cykel eh, förbi oss. Och cyklar liksom efter oss. Vi ser honom eh, liksom bakom oss. Sen cyklar han i kapp oss och så säger han det. Först han började prata om man får en sån här olustig känsla. Man känner bara att det här känns inte bra. Sen frågar han oss rakt ut om vi var ute efter våldtäkt. Och vi sa nej, det är vi inte. Och jag kan säga att vi gick ganska snabbt där. Han gick ju bredvid oss och försökte liksom prata med oss samtidigt. Vi gick in sen på krogen och vi såg att han försvann. Men när vi skulle gå ut därifrån, vi hade varit där några timmar alltså- och vi går ut, är lite lätt berusade, då ser vi på baren mitt emot. det är liksom som en glas ja, som man ser liksom in och då sitter ju han där i baren och han vänder sig om och ser oss. Och då sa jag till min kompis att nu får du vara beredd att springa, jag känner på mig att han kommer komma ut. Och hon skrattar och säger nej, 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 du behöver inte oroa dig, nu, nu är du paranoid. Men eh, han kom ju ut och han tog sin cykel och försökte åka i kapp. Vi sprang på gatorna och i Sundsvall eh, så är det ganska, det kan vara ganska tomt på gatorna. Vilket känns ganska otäckt. Det finns ingen som kan ingripa om det behövs. Eh, men till slut så, vi hittade en bil eh, och hoppade rakt in och bara grät och skrek hjälp oss. Det kändes ju tacksamt att, att det fanns någon där ute då. Men att det ska behöva ske. Det, för mig efter, efter det så jag går inte själv i söndsvall på kvällen. Inte en chans. Nej och jag tänker det är ju en sån otrolig inskränkning av liksom den personliga friheten. Om man nu ska blanda in lite liberalism i det hela. Eh, att, eh, att inte kunna göra det. Att hela tiden behöva fundera över vilken väg ska jag ta hem. Har jag telefonen tillgänglig? Eh, är det någon som märker om jag inte kommer hem? Alltså massa sådana saker, det är, ju, det är ju liksom en otrolig inskränkning. Även om vi har det fritt och ganska jämställt i Sverige, så det är ju som du säger, en kvinnas frihet är inte lika stor som en mans. Nej, verkligen inte. Jag tänker om vi pratar om frihet eh, och kopplat till kvinnor och att det faktiskt finns eh, skillnader i, i den friheten. Det finns ju många sådana studier där tjejerna, 40% av tiden i ett klassrum så, anses, så, så upplevs det som att de pratar lika mycket som killarna. Eh, pratar de 50-50 tjejer och killar så upplevs det som att tjejerna har tagit över. Eh, så det finns ju många sådana, eh, såklart tänker jag, liksom strukturer som, som, som säger att tjejer inte ska ta plats. Bara ren reflektion, igår satt jag på kvällen i ett möte. Vi satt med Länsförbundens styrelse för Västerbotten och Västernorrland. Och då var vi tre unga tjejer. Och vi var ju betydligt många fler som inte <laughs> var unga tjejer. Eller unga kvinnor. Vi är ganska... Eller man kanske inte ska säga att vi är få. Men vi finns ju. Men vi kan ju vara fler och vi kan ju göra det tryggare- Nej, och, och, och det är ju de här, alltså som du säger, så små strukturella saker Jag menar, hur många har inte suttit på ett möte där jag kan föredra saker som liksom den som kan ämnet. Och så kommer jag så lägger jag fram ett förslag och så lyssnar alla. Och så pratar man lite till. Och sen är det en man som säger precis samma sak som jag sa. Och så alla bara, men du, det där var ett bra förslag. Och så liksom då det manliga namnet. Det här kör vi på. Kan vi bifalla liksom hans förslag? Man bara, men vänta lite, var det, inte det jag, var det inte det jag precis sa typ fem minuter tidigare? Men det lyssnas inte på på samma sätt som om en man säger det. Ja, men det där är ju sånt som blir när man använder teknik. Eller att någon inte blir pålyssnad. Jag var inne i våra interna forum, Team Liberalerna. Det brukar vara in och skriva ibland och läsa. Ja. Men, men jag var in där och då pratade vi om... Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någon tjej som skrev att Ja, men ut, utifrån mitt perspektiv som ny medlem. Och så frågade jag henne, ja men hur länge har du varit medlem? Fem år. <skratt> <skratt> och och då, då var jag lite så här, ja men hur ser jag mig själv? Jag har varit medlem i åtta år tror jag det är. Det är Och jag ser mig som ny. <skratt> men, men jag tänker du sa där att du firar 20-årsjubileum som medlem i Liberalerna. När slutade du känna dig ny? Jag har, ju varit, jag har ju varit aktiv i... Jag har ju flyttat liksom. Så jag började i Östergötland. Och sen tog jag vägen via Örebro. Och sen hamnade jag här. Så någonstans där tror jag ändå. Under min tid i Örebro. Jag kan inte riktigt svara på... Ja men det var väl där efter en fem sex år kanske. Som jag började känna att jag ändå inte var ny längre. Man började få lite... Man började lära känna människor. Eh, man började få ett nätverk i partiet. Man började liksom... Jag kommer ihåg att jag var på mitt första landsmöte som, som eh, ombud och skulle gå upp och debattera. Och jag deb då, då debatterade jag eh, då var jag för statlig skola, eh, medan då partiledningen var emot eh, på den tiden. Eller man, 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 man sa inte nej men man ville inte heller bifalla det hela. Och jag kommer ihåg att jag debatterade mot Helene Odenjung som ju då var ja, nu har hon ju avgått som. Som eh, kommunalråd i Göteborg. Eh, och jag kommer ihåg hur jäkla stort jag tyckte det var. Och liksom att hon tog sig tiden att svara mig. Vi hade något litet replikskifte. Och jag tänker sådär, vi, vi har pratat om det sen i, i efterhand. Eh, Helena och jag. Sådär att, liksom att just sådär lyfta hur stort det var att hon tog sig den tiden. När jag stod där som ung tjej och liksom gjorde mitt första landsmötes... Eh, inlägg Och hon tog sig liksom tiden att faktiskt bemöta det jag sa och replikera på det. Alltså vad jag lyfte. Gud vad fint. Och vad fint att ni har kontakt efteråt och kan liksom prata om det här. Och just det att man stöttar varandra och ger varandra plats att växa. Men tror att det har en stor inverkan av din självsäkerhet det som händer där och då? Men det är väl en, en sak av många såklart att känna att man... Blir tagen på allvar tänker jag. Oavsett om det har på ett landsmöte eller på det lokala medlemsmötet. Mm. Eller på nämndsmötet. Eh, så är det såklart någonting som får, får en att växa och bli mera ja, men, trygg. Och känna att jag faktiskt blir lyssnad på. Men det är ju som du säger att det är viktigt att man har någon. Jag känner ju själv när jag får stöd eller när jag pratar med dig eller... Andra starka kvinnor som finns i men, vår kommunförening exempelvis. Att det ger så otroligt mycket. Att, att vi är vi, vi stöttar varandra. Ja, jag tänker ingen är ju ofelbar. Alla kan ju såklart gå över gränsen. Eller råka liksom göra en härskarteknik eller någonting sånt. Men då tänker jag att det viktiga är ju att... Om jag påpekar det här för den här personen. Att ändå inte... Liksom förminska mig och min upplevelse- utan att det istället blir så Men oj, det var verkligen inte min mening. Jag ska, jag ska ta till mig av det och lära mig av det. Mm. Men om, om jag frågar dig, Inna, vad tycker du är det viktigaste råd du kan ge- till en ung kvinna som träder in i politiken? Oj. Eh, våga ta plats- Eh, våga fråga. Ofta så sitter man ju där, jag vet inte hur många gånger det har varit, man har suttit på möten och så är det någon som säger någonting och jag förstår inte vad de pratar om men och det är ganska tydligt att ingen annan heller förstår vad de pratar om men ingen törs fråga. Jag måste liksom. bara säga en sak på det där för det där är så sant. Jag har pratat med så otroligt många som har länge och de som har nyss kommit in och ofta de som kommer in som nya de säger det men jag kan ingenting. Det är ingen som kan allting och det är orimligt att, att någon ska tro att en politiker kan allt man ska ju vara glad om man kan en sak och verkligen bryr sig om det. Eh, och det är som du säger just det här, så bra råd att våga fråga. Jag själv suttit helt tyst för jag har känt att oh, om jag öppnar munnen då kommer alla på att jag inte kan precis allting felfritt. Nej men precis, och, men också att eh, faktiskt eh, tänka att det finns ju väldigt många som har varit med och kan hjälpa till med olika saker. Jag menar, eh, att, att ha en mentor eller så är ju inte heller fel. Det kan ju både vara en man eller en kvinna men ja, att, att man liksom har någon som man faktiskt kan vända sig till och, och bolla med. När du säger så då känner jag bara så här att nu måste jag säga att är det någon ung kvinna som lyssnar på det här och vill gå med i liberalerna så kommer jag i Ina kunna erbjuda mentorskap. Jag är på. Men det var rådet till en ung kvinna. Men jag har också skrivit ner en fråga som, som jag vill ställa dig. Och du vet ju vad det är. Jag vet inte om du har bestämt dig för vad du vill dela med dig om. men Men frågan är vad... Och det behöver inte vara inom politiken. Och det är förmodligen inte inom politiken. För det skulle vara märkligt. Men vad är det mest liberala du någonsin har gjort? Oj, det beror ju helt på... Vad, jag tänker att det beror helt på vad du lägger i frågan. Ja. Um, när jag gick med så var det Folkpartiet frisinnat uh, <laughs> um, Men nej, jag vet inte Men det får väl kanske vara något som hände på, på någon fest Med ungdomsförbundet där för 20 år sedan Men det, det får nog vara preskriberat <laughs> I såna fall Men finns det något du kan ge Något liberalt som du har gjort Något lite Ja, men vad, ska man säga? Vad, vad skulle man kunna säga är liberalt? En liberal handling. Vad, vad är en liberal handling då om jag ställer den frågan? Det är ju det som är, frå som är frågan. För jag tänker att så här, bryta mot lagar och regler är ju egentligen inte liberalt. För att ja, jag tänker frihet, är, alltså liberalism, det är att jag får göra vad jag vill så länge jag inte inskränker någon annans frihet. Mm. Um, så att det är ju frågan liksom så här: ja, men Köra för fort är det liberalt? Nej. Nej, men alltså jag, jag skulle fortfarande hävda att det mest liberala man nog kan göra det är väl att stå upp för andra människors frihet. Eh, så, eh, om man får vara lite, lite tråkig då. Och ja, men, inte, har, inte... ja, men har, har du någon situation där du verkligen här tog jag ställning och såg upp för den här personen? Nej, men det kan, det har väl hänt flera gånger. Men det kan ju vara på möten där man till exempel... Eh, ja, men det har ju hänt flera gånger. Nu kommer jag inte ihåg exakt... Eh, Jo, men vi satt på en konferens till exempel på, med partiet, det är jättelänge sedan. Eh, och eh, det pratades otroligt mycket skit om en annan partimedlem som inte var där. Mm. Eh, och då vet jag att ställde jag ställde mig upp och sa: att Nu får du ursäkta, men det här är vår partikamrat och vår liksom, vän. Mm. Eh, och om ni vill fortsätta det här samtalet så går jag. Mm. För att jag tycker inte att det här är okej. Så, så det är väl sånt, det kan väl kanske anses vara liberalt att stå upp för andra människor och deras liksom, mm. känslor och eh, så. Sen vill jag fråga dig också, tycker du att Sundsvalls eh, Liberalerna är Sveriges bästa kommunförening? Jag, får, jag får, väl, får väl be om ursäkt då så här i efterhand till, 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 till Liberalerna i Örebro som ju ändå har en stor plats i mitt hjärta, ja. men... Eh, men det är klart att Sundsvall bäst. Ja, så är det. Men det vill jag säga tack så jättemycket, Ina för att du var med på det här första poddavsnittet. Ja! Det är ju liberalt att göra någonting nytt. Det är så otroligt kul att få att vara med. Tack!